0: Hallo, liebe Romantiker. Hallo, lieber Björn Werner. Wie geht es dir?
1: Hallo, lieber Patrick Esumer. Ich will immer mitstöhnen. Ich bin ein bisschen neidisch, oh. dass du diesen, dass du diesen oh. Teil so übernehmen hast. Ich mache immer mit. Das immer, da bist du immer schön mit dir. Du hast die letzten Worte. Ich
0: lass es mal tauschen, die nächsten zwei Male. Nur Nein, mal. oh, hör auf. Du kannst nicht stöhnen. Das, wird, das, wird, das geht nicht. Apropos stöhnen. Bist du schon vater?
1: <lacht> Nein, immer noch nicht. Aber es kann ich, er lässt sich Zeit, er lässt sich Zeit, aber ähm, meine Frau sagt, sie kriegt stärkere Wehen heute. Also kann sein, stell dir mal oh, vor. Ja. Ey, Anna hat gestern gesagt, oh, today is the day. Nee, sie oh. ist ganz einfach rumlaufen, probiert oh. den dadurch. Ja. Ich bin gespannt, wir warten, wir warten immer noch, das Wartespiel geht weiter. Der,
0: der, der dicke Werner lässt noch auf sich warten
1: der, der wird,
0: glaube ich, sehr groß sein. Wird er ein linker attacker oder ein Rechter-Attacker?
1: Was, Offensive Line? Der wird ein D-Liner, Pass-Rusher. Oh
0: nein nein, 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 nein. Was nee. soll das denn? Auf,
1: auf Ehre, der wird kein Offensive Line sein. Auf Ehre.
0: Was du denn <lacht> machen wir da? 2,560 Meter. Egal,
1: dann mache ich ihn den, den, den größten. Ey, Calais Campo, der ist auch der ist riesengroß. Krieg mal hin. Ey, du bist aber echt. Groß. Nein, ich mag bist, Offensive Liner.
0: Du bist ein Hasser. Übrigens, wo wir gerade bei Hasser sind, <lacht> meine Videoresponse zu, zu deiner Chuck-Pole-Challenge. Die Leute haben
1: sich da, ich wusste, die werden nicht zerstören.
0: <lacht> die die sagen, haben mich nicht zerstört, gesagt, da waren nur ein die paar. Die Hälfte der, da, da, der Kommentare
1: sagt, wie ehrenlos, ja, wie ehrenlos, ja, wie, wie, wie du alle nicht. verarscht hast.
0: Da war einer, der gesagt hat, ehrenlos. Wo ich, sage, ey, Leute. ich weiß, bei manchen Kommentaren denke ich mir so, äh, wie sieht es so mit Humor aus? Und immer so ein bisschen, aber es ist Okay. Also ich fand das lustig.
1: Ich wusste, es irgend so kommt, wo du das letzte Mal angesprochen hattest, hier im Podcast. Ich wusste, irgend so ein Quatsch kommt. Ich wusste, ja. du wirst es hundertprozentig nicht machen, dann habe ich mir gedacht, Kissin. Mann, zieht das Ding ich habe doch, ich hab doch, ich, ja, ich habe doch ja. einen Hexenschuss wie ja, soll ja ja ziehen. Deswegen, ich habe ja dann über auch wenn du keinen Hexenschuss hättest, hättest du es nicht gemacht. Doch, dann hätte ich es gemacht.
0: Niemals. We doch, 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 doch. doch. Ja weißt du, warum? weißt du warum? Aber hätte ich keinen Hexenschuss gemacht, hätte ich es gemacht, aber auf der Straße, weil da sinkt das Auto nicht wie ich im Kunstrasen ein.
1: Auf Kunstrasen, ich, ich habe das echt unterschätzt, ne? <lacht> so einen Kunstrasen so du, hast du mm -hmm. schieben. Ist also so, also den, den, den Truck, der ist schon... Aber pass auf. Ähm, sonst hattest du eine gute Woche?
0: Die Woche war anstrengend. Stressig irgendwie. Weil wir jetzt ja, sind ja nur noch drei, drei Wochen weg vom Season Opener. Da, da wird es, wie dein Freund Kasim sagt, knusprig. Es ist richtig was los. Ja, alle sind gespannt. Ähm, ich bin alle gespannt.
1: Alle sind alle was
0: ja, aber du du hast ja jetzt daraus schon wieder was Persönliches gemacht. ne? Zwischen der Offensive Line von den Hamburg Sea Devils und der Offensive Line. hast gleich die Berliner mit reingezogen. Ich habe so gelacht hab, über dein Video. ne? Ich habe schon. Äh, ich, äh, habt, habt ihr meinen
1: Rücken? Ja, was ist los? Habt ihr, habt meinen, ihr meinen Rücken? A.K.A. Do, do you have my back? Habt ihr, mein, <lacht> habt ihr meinen Rücken? Mann, du kannst nicht alles übersetzen. Doch, ich kann es. Nein, wer, habt wer ihr meinen Rücken? Warte, warte. Wer sagt mir, dass ich es nicht kann? Siehst du? Ja, ich. Nee, nee auf dich höre ich ja nicht. <lacht> ja, so. Guck mal, das ist, das ist dein Fehler. So. so
0: oh, jetzt höre ich schon, unten ist Oma Heidi reingekommen. Ich hab's. Oh. <lacht> Vielleicht kriegen wir's leicht.
1: Ich sag es euch, Oma Heidi, ey, ich liebe es, wenn sie reinkommen, weil die zerstört dich jedes Mal. Es ist das Beste. Ey. Oma Heidi kennt keine Gnade, ey. Mann, und süß. weißt du, wer auch. Oh, jetzt, jetzt hast du eine geile Überleitung hier. Weißt du, wer noch keine Gnade kennt? Unser erstes Thema wer? hier. Unser erstes Thema, Skip and Shannon, die oh, Undisputed ja. Show, auf. Leute, ihr, müsst das eben, ihr, ihr habt das hundertprozentig mitbekommen, was passiert ist, also wir, wir kennen ja, Erzähl mal erstmal, genau, wir kennen ja Shannon Sharp, uh, Hall of Fame, Thailand, um, Experte jetzt an der, in der Undisputed Show auf Fox, glaube ich, kommt sie, ne? Fox, ja, mit Skip Bayless, ich bin kein Fan von Skip Bayless, aber zusammen machen die auch ein gutes Tandem, wo die sehr, sehr viel Entertainment sorgen im Sportbereich da drüben und diese Show ist in Amerika ganz weit oben. Ganz weit oben. Sehr, sehr viele Leute gucken diese Show. Kontrovers auch. Sehr, sehr kontrovers. Na davon, Genau, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Skip Bayless, wo er Dick Preske da gesagt hatte, Depression ist, war eine Schwäche daraus zu kommen, alles Quatsch. Also haben wir ja schon 10.000 Mal darüber gesprochen. Aber die nehmen Seiten. Die nehmen immer Seiten, redaktionell nehmen die Seiten, damit sie halt biefen während der Live-Sendung. Ey, alles übersetzt. Nehmen Sie Seiten, <lacht> dann, damit Sie biefen. Ey, Sie, Sie wer soll, nehmen, denn, wer
0: soll <lacht> denn das noch verstehen? Okay, warte. Sie vert äh, oh Gott, vertreten, was, ja, was, Sie immer, eine, Sie vertreten ja, immer eine Meinung,
1: konträre ja, Sie Meinung. Sie nehmen Seiten. Lassen. Sie nehmen eine Seite. Sie in einer eine Diskussion nehmen Sie immer damit eine Damit Sie biefen. <lacht> Beef habe ich unten auf der Terrasse stehen, Oh, shit. Okay. oh Gott. Aber wir bist du dich. Ja, deswegen bist du hier drinne. Deswegen bist du ja hier drinnen, du alter Deutschlehrer du. So, du. der, der ich alle, der, hätte seine besten was, Ich hätte
0: fast was gesagt, aber das wäre politisch fragwürdig gewesen. Also.
1: und äh, der, 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 gute drei Minus so verteilt. <lacht> der oh, Lehrer. Jetzt kommt das wieder. Also okay, warte, zurück zur Story. Wir haben ja über Holly Jones gesprochen. Und direkt nachdem wir den Podcast natürlich letzte Woche hochgeladen haben, ey, passiert immer was. Ich sage es euch, es passiert es ist immer. ist immer so, ne? Innerhalb von 24 Stunden über dieses Thema, was wir gerade gesprochen haben, kommt Boom, kommt, kommt der, weiß nicht, ist ein Knaller. So, Julio Jones wurde angerufen von Shannon Sharp während der Live-Sendung. Shannon Sharp. Auch bekannt bei den Spielern als äh, oder den Leuten äh, Big Onk, ne? Also Onkel. <lacht> Großer Onkel, ja. So, äh, keine Ahnung. Er hat auch, Großer er hat, Onkel
0: nicht mit großem C
1: verwechseln, sondern genau. wirklich Nein, er ist der, einfach der große so, Onkel. Genau. Er, er, ich mag ihn auch voll, ne? Also ich, ich mag ihn. Und ähm, er hat auch sehr viel Respekt von den Spielern, generell, weil er einer der Experten ist, der eine sehr starke Meinung hat und auch sehr oft die, die Seite von dem Spieler. Ne, nimmt oder, oder die unterstützt. Die des Spielers so, genau. ergreift. Deswegen finden ihn auch ganz viele Spieler geil. Aber jetzt kam die Situation, der Kollege ruft live in der Sendung Julio Jones an mit seinem Handy und hofft, dass er rangeht. Julio Jones geht ran. Ja, warte, 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 warte. warte. Jetzt überspringst du ein paar Sachen.
0: Die haben in der Show darüber gesprochen, weil Skip Bayless ist so ein hardcore dallas cowboys fan Genau. Und die haben darüber gesprochen, ob Julio Jones potenziell zu den
1: Cowboys geht.
0: So, wegen, dem Foto, hat, wegen dem Foto, was wir letztes Mal genau, besprochen hatten mit dem Dallas genau. Cowboys ah, Pullover. Und dann hat nämlich unser Freund Uncle, Uncle Shannon gesagt, ah, der bleibt da. Nein, der geht zu den Cowboys. Wollen wir ihn anrufen?
1: Ja, ruf ihn mal an. So, und jetzt? Holly Jones geht ran. Und jetzt ist es die große Diskussion. Keiner weiß, ob Holly Jones sozusagen wusste, dass er live on air ist ah. oder ob das, ob das einfach ob das gespielt war. Ne, also, kein, also fragen sich alle. Pass auf. Shannon Chab ruft an. Hey, Julio Jones, was geht ab? Hey, alles gut. Hey, gehst du? Willst du zu den Cowboys? Weil, wegen dem Pullover. Dann sagt er so: Nah, man, uh, I wanna go. No, I'm out. I'm out of there. Also ja, weil willst gefragt hat, Cowboys oder, oder bleibst willst du, du bei den Falcons? Genau, genau, bleibst du. Dann sagt er: Nah, man, I'm out of there. Und alle so: Wow. Und dann hat er noch was gesagt. Ja, alle machen ein großes Thema wegen dem Pullover und den Cowboys und sagt, Shannon Sharp irgendwie sowas. Ja, weil bei den Cowboys gewinnst du so oder so nicht. Und dann hat er mitgelacht, hat auch gesagt, ja, nee, da, 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 da wissen wir beide Bescheid, da wird man keine, Foot keine Footballspiele gewinnen. Also erstmal noch einen direkten Shot an die Cowboys. <lacht> und dann ging es kurz weiter, reden ein paar Sachen und dann, zack, aufgelegt, abgehauen. Julie Jones hat gesagt, live im Fernsehen bei Shannon, also bei Skip in Shannon undisputed, er ist weg, am out der. Und jetzt ist die Frage, das war eine Riesendiskussion natürlich. Uh. War es effed up, von Shannon Charbin anzurufen? Weil es kam so rüber, als wüsste Julio Jones nicht, dass er live ist. Sie haben bis am Ende dieses Clips, hat er noch gesagt, ey, wir sind on air. Aber da ist es natürlich schon zu spät. Ne? Da hast du den Kollegen halt schon gut unter den Bus geworfen.
0: Und wie heißt die, wie heißt die junge Dame, die da mit oh. denen sitzt zusammen?
1: Weiß ich jetzt nicht gerade in dem Moment.
0: Die sagt noch irgendwann... Sag, sag, sag ihm, so, wir sind ey, on air. Äh, ja.
1: Weiß er, dass wir on air sind? Genau. Weil das, das wusste ich auch nicht, das kannst du auch gleich nochmal sagen, aber ich will nur mal kurz die Situation hier, ähm, ähm, was alles noch rauskam nach der letzten Podcast-Folge. Julia Jones soll angeblich im März schon ähm, den, den Fährungsbescheid gegeben haben und gesagt, ich möchte gerne getradet werden. Heißt, es kam auch raus, er, er, er will weg. Dann kam natürlich diese TV-Sendung, es hat er selber mal ein Statement dazu gegeben, ich bin weg. Um, und jetzt geht's halt los. ne? Um, die Geschichten, die, die Gerüchte, Küche ist heiß, welche Teams probieren uh, Julio Jones natürlich zu kriegen. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal, warum, warum ist das so wichtig, was da passiert ist mit Kalifornien? Das ist ein geiler, ein geiler Punkt hier, das wusste ich nicht. Ja, also, ich Hab selber gestaunt. Ich
0: guckt euch das mal an, das Ganze... Ich habe erst, erst habe ich gesagt, ey, der wusste nichts davon. Auch wie er spricht, ne? Sonst wenn ich, du im Interview ja. bist, sprichst du anders als wenn du normal sprichst, ne? Weil wenn du deine Interview Stimme ist ganz vernünftig, weil er ist Fraser the Franchise. Wie lange ist er schon bei dem Pferd?
1: Mhm. das ist Insider für, für die alten. Äh, ja. Genau.
0: <lacht> pass auf. auf jeden Fall Dachte ich so, ja, ey, krass, der weiß da nichts von. So, und dann geht's los im Internet mit dem ganzen Boah, ey, Julio wusste davon nichts. Und ähm, weil Fox New oder Fox klippt ja sonst immer so alles raus, was da passiert, ne? Und lädt das auf YouTube hoch oder überall. Dieses Ganze von Julio Jones, nicht geklippt, nicht hochgeladen. Die tun so, als wäre es nie passiert. Ist dir das aufgefallen? Nein sonst alle Clips da draußen und das ist natürlich ein Highlight, wenn du Julio Jones, kriegst und der sagt, ey, nee, der. und zu Dallas will ich schon gar nicht, ich will irgendwo, ich will gewinnen. Doch normalerweise klippen die das und dann wird das, geht das viral, gar nicht. Aber so pass auf, hier ist das Ding. Die Frage, die ich mich tatsächlich frage, wusste er bescheid erst, also klang es nicht so. Ähm, dann habe ich mir gedacht, legal erlaubt ist das nicht und normalerweise also, weißt du, wie würdest du reagieren, wär's nicht, äh, wenn du nichts davon weißt? Ich rufe dich an, du denkst, wir telefonieren so und ich sitze gerade, keine Ahnung, live in der Sendung. Boah, ich würde ähm, dich, so,
1: würd dich so kaputt machen danach, wenn ich dich das nächste Mal sehe.
0: Aber würdest du mich legal auch in Verantwortung ziehen?
1: Ja. Ich würde dir de deine, würd deine, deine ganzen 1,5 Millionen von Vermögensberatung oder was auch immer das da war: vermögens.de.com. Vermögen
0: würde ich dir alles wegnehmen, alles. Ja, mehr als 150 Euro kannst du bei mir nicht holen. Nee, aber, aber, nee, ich find, pass auf, ja. das ist das, was ich sagen wollte, weil ich habe dann mal geguckt, ähm, ob, ob, was das für legale Konsequenzen hat, ob man überhaupt un unwissend Gespräch aufzeichnen darf und dann auch veröffentlicht. So, und es gibt wohl äh, so ein paar äh, Staaten in Amerika, dass, da äh, entscheidet das jeder Staat für sich, ähm, und Kalifornien, ne, wo, wo Skip sitzt, ist ein Two-Party-Consent-State. Das bedeutet, beide Parteien, sowohl der Anrufer als auch der Anrufende, müssen wissen ne, und okay damit sein, dass es aufgezeichnet wird, um dann potenziell veröffentlicht zu werden. Andere Staaten muss es nur einer. Ich weiß jetzt nicht, ob der, der anruft oder angerufen wird. Wahrscheinlich der, der anruft. Oder nee, beide. Einer von beiden. Aber in Kalifornien ist das, was, was er gemacht hat, illegal. Und war, 2.000 Dollar Strafe oder bis zu ein Jahr bis zu ein Jahr Haft. Also von bis würde wahrscheinlich eine Geldstrafe sein. Aber was für, was für Folgen das für Fox hat. Du kannst dann darauf lassen, dass die Atlanta Falcons richtig gepisst sind.
1: Richtig. Und die NFL auch richtig gepisst. Ich, ich tue mich so schwer. Ich weiß nicht, was ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nochmal gucken. Pass auf, auf. ich sag dir auch
0: nochmal, noch warum. Denkst Weil du, ist gestellt? NFL, es ist pass gestellt? Pass auf, warte, komme ja, ja.
1: gleich zu. Ich sag dir auch,
0: warum die so gepisst sind, die, auch die NFL. Weil die NFL, wir haben ja über Ian Rappaport und, und, und Adam Schefter gesprochen. Die wollen ja eigentlich, das sind ja alles NFL-Angestellte, die ja. wollen doch die seien, die Sachen leaken und die Crushing News haben. Die wollen nicht, dass Fox die Crushing News hat, sondern die wollen immer, deshalb sehen sie ja zu, dass Adam Schefter oder Ian Rappaport den Shit bekommt, dass sie immer sagen können, ey, die Top News kommt immer von In-House. So, jetzt kommt die außerhalb und dann auch noch auf der Art und Weise, kannst du einen drauf lassen, die NFL ist gepisst und die Atlanta Falcons richtig gepisst. Was ich jetzt verwunderlich finde im Nachhinein, kein Wort von Julio. Kein Wort von Fox, kein Wort von Shannon Sharp. Zumindest habe ich keins gefunden. So, und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, hm, ist das jetzt ein riesen Cover-up? Oder war
1: es vielleicht doch abgesprochen? Du, ich muss, ich, ich denke, wenn ich, <lacht> wenn ich mir das Gesicht von Shannon angucke, wenn er anruft, wenn es klingelt, da lacht er schon die ganze Zeit so, ne? Du hast aber vollkommen recht, Julio Jones kennt man nicht so aus seiner NFL-Karriere, dass der ganz locker und auch jetzt zum Beispiel auch die Dallas Cowboys unter den Bus wirft, so ein bisschen, ne? und auch die Fertens damit unter den Bus geworfen hat, weil er gesagt hat, ich will wohin gehen, wo wir gewinnen. Der hat ja sozusagen alle im Umfeld einmal kurz, wie nennt man so schön, hops genommen. Hops genommen, also. Das ist ein Hamburger Spruch, hops nehmen. Ja, hops nehmen. Aber ähm, ich, denke, ich denke, das war gespielt. Ich denke, das war so ein Leverage-Ding, dass, ähm, dass Julio Jones und und, Chan und Char haben das geplant, dass Julio Jones einfach mehr Leverage für sich bekommt, dass er unbedingt weg ist, weil jetzt kommen die ganzen Teams jetzt wissen, jetzt wissen, wie du es gerade gesagt hast, die Falcons, ah verdammt. du was ich meine? Jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir vielleicht nur, also als Team, die Julio Jones vielleicht traden wollen, sagen die, ey, weißt du was, der will unbedingt weg, die haben jetzt ein Problem, Komm, wir bieten nur einen Drittrundenpick anstatt einen Zweitrundenpick oder einen Erstrundenpick. Weil jetzt der ist definitiv das. billiger geworden, ne? Ja, pass mal auf, jetzt können wir mal drüber sprechen. Also, ich denke, das ist gespielt, weil wenn nicht, ist es ein absoluter Boah, das ist, das ist kein guter Vertrauensmissbrauch. Wirklich, von Shannon Sharp, weil da, da, da verlierst du sehr viel Respekt eigentlich. Aber okay, zur Außenwelt sollte das ja, ähm, ja Keine Ahnung, das ist jetzt Keine Ahnung, ich, ich denke, das Ding ist gespielt. Holly Jones wusste Bescheid. Ich denke, das ist geplant gewesen. Weil, sowas machst du nicht. Also das, das, aber, gibt aber, Regeln. Was, aber was gibt Regeln. Ich würde niemals was, Noch eine Situation jetzt wir beide, ich würde niemals in so einer Situation, also wir, wir sind jetzt hier im Fernsehen unterwegs und, und wie auch immer jetzt Podcast und sowas, ich würde niemals irgendjemanden anrufen, jetzt weiß nicht, sagen wir mal Kasim ist gerade, Kasim ist in irgendeiner Situation. Da würde ich niemals dafür einfach das machen und diese Freundschaft und so diesen diesen diese, 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 diese Trust-Issues sozusagen kreieren, einfach damit wir ein paar Klicks bekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein schlechter Move eigentlich als, als Mensch, wenn das wahr ist. Weil damit hat, hat er sich verkauft. Wenn das nicht wahr ist, hat Challenge haben sich verkauft an Entertainment-Bereich, an TV-Bereich. Einfach nur, ey, ich mache mal was, damit ich sozusagen äh, Klicks bekomme. Ne? Damit die Aufmerksamkeit bekommen. Das, was ich nochmal gesagt ja. haben. Also ich denke, das, denk, das ist gespielt. Ich denke, das ist gespielt. Ja, also, äh, das wird noch rauskommen. Ja, das
0: wird rauskommen. Ich, ich habe erst gedacht, das ist nicht gespielt... Und hab dann aber darauf gewartet, dass jetzt die Mörder, der Mörder-Shitstorm kommt von den Falcons, dass Julio sagt so, ey, ich wusste nicht, ähm, das, was privat besprochen wird, sollte eigentlich unter uns bleiben und so. Aber dass nicht, nichts davon gekommen ist, ne? War so ein bisschen wie... Ja, aber er darf, hm. ja, er darf das ja sagen. Also, Holy Jones darf ja sowas sagen. Was soll denn die Ferkens jetzt Natürlich machen? darf er sagen. Aber normalerweise, wenn du, wenn du damit nicht happy bist, bist du richtig pissed off und sagst, pass mal auf, Onkel. Du kannst ja deinen Onkel mal dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja,
1: das natürlich ist, ja.
0: natürlich. Weil, dann sag mir doch wenigstens Bescheid. So, deshalb, ich glaube auch, das war gestaged. Frage ist nur, hat er damit jetzt gewonnen oder hat er damit verloren?
1: Hier ist eine andere Situation. Oh, Julio Jones ja, ist wieder investigativ unterwegs. Ja, pass mal er, auf, also. Ja, weil du jetzt mich so also fragst, hat er gewonnen, hat er nicht gewonnen? Gewonnen hat er in, 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 in der Situation, dass er, auf, er wird auf jeden Fall weg sein. Letzte Woche habe ich noch gesagt, nee, ich denke, der wird da bleiben, dann kam aber die ganzen Sachen erst raus, er wird weg sein. So, jetzt ist aber die Situation, damit hat er sich selber keinen Gefallen getan, weil jetzt können sie ihn ja egal wohin traden. Vielleicht traden sie auch zu den Jacksonville Jaguars, wenn die jetzt... Das beste Paket anbieten. Weißt du, was ich meine? Ich, die, Frage ist, die Frage ist jetzt: Ich habe jetzt noch nichts gelesen. Normalerweise ist es nur bei Quarterbacks, diese Non-Trade-Clause, ne? Dann kann man sich nee, das so. Hat, bisschen, er nicht. hat er bestimmt nicht, weil sonst hätte man das schon irgendwo gelesen. Keine Ahnung, vielleicht kann einer das von euch daraus finden. Ich habe das gerade nicht hier parat, hab nichts gesehen, Hat nichts gelesen. So, jetzt können sie ihn ja irgendwo traden wo er sagt, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr, dazu spielen. Und dann vielleicht sagt er, okay, weißt du was, ich bin fertig mit Football. Stell dir vor, <lacht> stell dir vor, Nein, sagt, gar aber guck mehr. mal, er und
0: sein Agent werden auch wissen, welche Teams sind in der Hand. Welche Teams haben auch schon angerufen und gesagt, ey, hast du Bock hier zu spielen? Weil ja, du kannst einen Spieler traden, wohin du willst als Team, aber du drin. willst ja auch keinen haben. Schon gar nicht einen Julio Jones, den du ja richtig bezahlen musst, aufwärts 15 Millionen, der dann sagt, Scheiße, ich will aber nicht beim VfL Bochum spielen. So, ich sage jetzt extra beim Fußballteam oder beim HSV oder bei St. Pauli. Ich will Bundesliga beim Top-Team mit Chance auf die Meisterschaft spielen. So, das heißt, die sprechen ja im Vorweg. Der weiß sicherlich, er und sein Agent, hey, die Patriots, die Titans, die Rams, das sind so Teams, die interessant sind. So, und jetzt, wenn du dir anguckst, ähm, Patriots mit Bill Belichick und mit dem, was jetzt da los ist, hey... Die haben Space, die Titans äh, mit dem Running Game, guter Defense,
1: Rams, Bomben-Defense, jetzt mit... Rams äh sollen angeblich raus sein, habe ich gerade gelesen. Ähm, die Titans sollen angeblich einen Zweitrunden-Pick für 2022 geboten haben. Aber guck mal, nur die Teams, wenn, wenn du so
0: einen Typen wie Julio Jones addierst, gerade jetzt bei den Titans und Rams, die in den Playoffs waren, sind die ja. auf einmal ein richtiger Contender. So, insofern... Ich glaube schon, dass gestaged war, aber das ist schon ganz schön, ganz schön merkwürdig. Aber hey, I guess that's the business.
1: Yes. Es ist, äh, und es ist die NFL-Off-Season, nicht viele Themen gerade, und deswegen ist das eine Riesen-Story. Aber so oder so, glaube ich, wäre das auch eine Riesen-Story, weil es ist Julio Jones. Ne? Ich bin gespannt. Ey, boah, letzte Woche noch gesagt, nee, weißt du was, ich denke, er wird da bleiben. Jetzt, nein, er ist auf jeden Fall weg.
0: Ja, guck mal, so, so ein bist <lacht> du.
1: Ja, was los, wenn er selber dazu was sagt? Boah, das war aber. aber komm, das. Uh, oh, jetzt brauche ich mal deine Meinung. Er hat es, er hat wenn es gestaged war, hat Juli Jones es aber mega nice gespielt, weil er hat noch am Anfang, ja, warte mal kurz, ich muss mich mal auf Lautsprecher ja, ich bin gerade bei meinem Bruder. Also, er hat es echt gut rübergebracht, wenn es gestaged ist.
0: Ja, Kassim Bali kann auch Schauspielern. Oh. Sehen wir auch ab morgen. Ey, Leute, kommen wir machen Na, ist mal Ist morgen
1: der Erste? Äh, ja, komm, wir müssen dann mal kurz hier wer äh, unbezahlte Werbung für Kassim machen, oder? Und auch der,
0: morgen beginnt seine. seine, seine, seine das Serie. hat ja nichts mit
1: ELF zu tun. Na, ich dachte, natürlich, ich dachte, das hat mit ELF Na, zu tun.
0: Nein, nein. Also, ja, das, der Plot ist, er will, ja, tschüss, er will diese, für die Sea so wird spielen. Aber, ja, nee, aber da geht es ja nicht um die ELF, sondern es geht um ihn. Er fährt ja. Also, morgen beginnt eine so sozusagen so eine Comedy-Serie. Und, ja. Und
1: wo läuft es? Auf dem ELF-YouTube-Kanal. Also ist die ELF-Immobil. Und bei Zähnchen? Ran. Und bei Ran? Mm -hmm. oh, Und du also kannst einen
0: drauf lassen, ich werde das auch posten, weil ich sag dir eins, das Ding wird zum Tod lachen. Hier ist der Plot, Leute. Ab morgen guckt euch das an. Er, Kasimi Bali heißt, glaube ich, in dieser, in dieser Comedy-Reihe äh, nicht Kasimi Bali sondern Kasimir Ebadili, Ebadili oder so. <lacht> <lacht> so. Und, und, und fährt für den Fischereihafen Hamburg, so ein traditionelles oh, ja, Ozeo. Ey, ja. da muss ich dich mal mitnehmen. Da musst du mal eine Finkenwerder Scholle essen, mein Freund.
1: das hört und schon so an. Als und würde ich Aal machen.
0: auf Ei und Schwarzbrot. Wirst nee. du von mir ah, ah, Und du, du wirst du ey, du nein, wirst das sagen, das ist das Weltbeste. Nein. Probierst du es? Nein, du's? Nein, ich,
1: nein, ich kann dir jetzt schon sagen, ich esse sowas. Nicht. Warum denn? probierst du das denn nicht? Aal auf Schwarzbrot? Nee. Mhm. Ey, du bist so ein Ignorant. Du bist
0: so ein du bist, du bist Americanized. Da komm doch mal wieder zurück
1: hier nach Deutschland. So, so, was, so was isst du nicht in Berlin. Also, so was, äh, Leute. Oh!
0: Nee. Alt ist kein Fisch, auf Fisch.
1: Also, du weißt Alt ja gar nicht, wie das Schwarz.
0: schmeckt.
1: Uah, nee, lass mal sein.
0: Pass auf, egal, äh, das machen wir, wenn du dann da bist. Gut, warte, aber guten,
1: guten also, gegrillten Lachs, den würde ich nehmen. Ja, <lacht> grill
0: mal deinen eigenen Lachs. <lacht> Auf jeden Fall fährt er Fisch aus und Hummer und Krabben und labert alle voll und trainiert immer wie ein Wilder und labert alle voll, er will unbedingt in dieser Liga spielen, in der European League of Football und bei den Sea Devils und labert alle voll, kommt ins Office und ruft dann aber auch mal Mark Ingram an oder Cam John, ruft NFL-Pros an und heult sich bei denen aus, ey, die Deutschen, die wollen mir keine Chance geben und dann rennt er irgendwie bei Celebrities, irgendwie bei Olli Geissen oder Steven Gätchen Liefert er, liefert er den Fisch Hummer aus und labert die dann voll dass er und zeigt seinen Bizeps und solche Geschichten. Also eine <lacht> Typ, was typisch, was Kasim eh macht. Ja, Leute, es ist so, eine, ist ist eine,
1: eine, eine Comedy-Show. Jeden, jeden eine Comedy. Tag
0: kommt eine Folge raus. Je, die nächsten 20 Tage, jeden Tag zieht es euch rein, ja. wird lustig. Aber da wollte ich gar nicht hin jetzt.
1: Nee, wir schön, wollten, dass darüber gesprochen wir darüber Ich wollte deine Meinung hören. Ja, zu was denn aber jetzt? Zu, zu Juwan James. Ah, so. Weil das ist das ist, das ist, ist so eine Sache. Ey, ich, ich sag es dir, ich wow. war selber, ich sag so, war mal, ich, ich, ich muss mich selber erstmal zurück in meine, meine, meine Football-Karriere packen und nachdenken, wie, wie das bei mir war. Was man ja, warte darf. doch
0: mal, lass uns doch erstmal erzählen, was deswegen, los ist.
1: Ja, deswegen, erzähl. Pass auf, es geht um Juwan James,
0: Offensive Tackle von den Denver Broncos. Ähm, war 2014 First Round Pack, hat glaube ich einen Vertrag für 51 Millionen vor ja, einem ja. Jahr bei denen unterschrieben. So.
1: Na, vor zwei ähm, Jahren, warte, es war schon vor, zwei. vor war zwei Jahren. War 2019, dann hat er 63 Snaps gespielt, hatte eine ne Knieverletzung, war raus und jetzt letztes Jahr hat er das Opt-out-Jahr ähm, genommen. Ne, der hat er auch nicht Richtig. gespielt. Richtig. Und jetzt in der Offseason vor vier Wochen.
0: Nach dem Draft, also es geht schon wieder Richtung Saison. Kurz vor, das muss ja vor den OTAs gewesen
1: sein, ne? Ne, genau, ich, das, das Timing habe ich mir na, angeguckt. Ich glaube, die hatten noch keine, ähm, keine OTAs, weil es äh, ist auch gerade alles wieder ey, mit NFL, PA, die sind schon wieder am Beefen. Geht nicht hin, trainiert lieber offside, also nicht bei der Facility. Auf jeden Fall hat sich James seine Achilleszene gerissen bei einem Workout offside, also nicht bei der Denver Broncos Trainings Facility, sondern selber, wo auch immer er trainiert, hat er sich verletzt und seine Achillessehne gerissen. So. Und was, was dann passiert laut Vertrag? Na, das ist das Ding. Ich glaube, das ist noch lange nicht, lange, lange nicht vorbei, weil ich habe meinen Vertrag rausgenommen. Ohne Scheiß, er hat meinen Vertrag rausgenommen, habe probiert da mal rein, reinzulesen, weil ich kenne das normalerweise so. Warte, jetzt muss ich aber den Artikel, wir müssen mal ganz kurz noch mal ein bisschen ein bisschen zurückkurbeln hier. Wir haben gesagt, was er verdient hat, ne? also was er untersch äh, ja, unterschrieben hat. So, 9 Millionen. Ja, pass auf, 2019 oder? hat er einen 12 Millionen Signing-Bonus bekommen, plus 5 Millionen ähm, Salary, also Gehalt. 17 Millionen hat er gemacht. Dann 2020 hat er 600.000 bekommen, opt-out steht hier. Und jetzt ist die Situation, er hätte 10 Millionen bekommen müssen für dieses Jahr, eigentlich in Guaranteed Money. Die Denver Broncos haben aber gesagt ey, du hast dich verletzt an einer off also nicht bei uns im Training, nicht bei uns in der Facility, sondern woanders. Und wir cutten dich jetzt, wir dürfen dich jetzt cutten und wir müssen dir nicht diese 10 Millionen oder die restlichen Garantie so bezahlen. Deswegen hat ein riesen Shitstorm unter Spielern gestartet. Patrick Mahomes hat dazu was getweetet. Ähm, mehrere Spieler haben gesagt, was soll denn das für ein Schwachsinn sein? Wo sollen wir denn sonst trainieren? Wir sind Professional Athletes, die das ganze Jahr lang trainieren. Und nicht jeder ist bei den Facilities. Jetzt will ich mal ganz kurz Storytime rein und mal erklären, wie das normalerweise ist in der Offseason. season da Hast du Zeit für, oder,
0: Patrick? Ja, ich will, ich will nur einmal, einmal sagen, dass ähm, die du hast es ja genannt, dieser äh, äh, Shitstorm zwischen der NFLPA und diesen ähm, Voluntary Workouts, also diesen freiwilligen OTAs, ja. Camps. Ne? So, ja. Da haben die, gesagt, haben die ja den empfohlen, ey, mach das lieber selbst, ne? Genau, die haben So jetzt, und ja. jetzt ist er der, der natürlich den Preis bezahlt, und zwar 10, 10 Millionen Dollar Preis, weil er hat darauf gehört. So, jetzt hat er sich verletzt und die sagen,
1: okay, chömere. Pass auf, bevor Corona in meinen Zeiten, Alter, das fühlt sich schon ewigkeiten an, aber es war normalerweise so, nach der Footballsaison, egal wann die für euch vorbei ist oder für den Spieler vorbei ist oder für den Coach. Die Spieler Sagen normalerweise 90% Ich gehe zurück für die Offseason wo auch immer ich meine Offseason season location habe. Normalerweise haben Leute dann sozusagen einen Zweitwohnsitz irgendwo und nicht jeder bleibt in der Stadt wohnen, wo sie spielen. Heißt, sie gehen zurück, wo auch immer die sind und trainieren da, bezahlen da professionelle Trainer in diesen Facilities. Exos, IMG, oh, äh, wie, heißen, wie auch immer die alle heißen. Ne? So eine Performance-Center. ja eine Performance So ein Performance-Center da gehen die hin trainieren und dann kommen sie zurück, wenn die OTAs anfangen, die nach dem Draft anfangen. Ne? Jetzt mit dem Corona-Jahr schon wieder, ich, ich, ich habe nichts dazu. Da waren die, oh, jetzt habe ich die, ähm pass auf, es gibt die OTAs, die, die sind freiwillig, die waren doch schon die ganze Zeit freiwillig. Da sind aber meistens immer 90% vom Kader sind da. Nur so ein paar Topspieler sind meistens nie da. Die sagen dann, ach, den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Ich komme zu dem äh, veteran Readerance Minicamp, das ist am Ende von den OTAs, das ist ein Wochenende, Da müssen sie da sein. Und dann ist wieder eine Pause, sechs Wochen und dann kommen die Trainingscamps. Die kommen jetzt hier ähm, Ende Juli sind ja die Trainingscamps. Ne? Richtig. Also, so. also jetzt gerade sind die OTAs. Musst du aber nicht da sein. Die Rookies müssen da sein für die Rookie Minicamps und, und die Workouts. So, der Kollege James hat dann aber gesagt, nach Rat von NFLPA, geht nicht dahin, macht es nicht, weil wegen Corona den ganzen Quatsch, wir haben gesagt, ey, es hat letztes Jahr hat ja bewiesen, dass du das gar nicht brauchst. Rein, rein theoretisch war ja eine kurze Offseason. Ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Weil wir, ich weiß noch, wo wir darüber gesprochen haben. Das hat, da waren natürlich am Anfang ein paar böse Verletzungen, aber der Football an sich war ja auch richtig gut in der Saison, ne?
0: Ja, weil die Defense halt hinterher war. Deswegen, hat es war also geklingelt. ein schönes Spektakel ich weiß jetzt nicht, ob für die ja, Fans, war alles. gut, ja.
1: Für die Fans war es gut am Ende so. ne? Man hat da davon nichts mehr gemerkt. Die sind dann irgendwann reingekommen. Aber Anfang, kann ich mich erinnern, waren sehr, sehr viele Verletzungen und so Season-Ending-Injuries. Ja. Kommen wir auch später nochmal dazu, weil wir haben ja ein paar Fragen. <lacht> ja, auf jeden Fall war das so bei uns. Meines, mein Verständnis war, wenn du, und da ist das Problem, wie willst du das nachweisen, wenn du Basketball oder irgendwas anderes machst, was nichts mit deinem deiner Profession zu tun hat, ne? also dein, dein Training für einen professionellen Athleten, wenn du dich da verletzt, dann können die Teams sagen, wir nehmen das Geld weg, wir können dir sogar noch Geld wegnehmen, was davor vielleicht garantiert war, und wir können dich cutten. Weil ich kann mich erinnern, Terrell Sachs von den Ravens damals, hat beim Basketball hat er sich seine Auchsache oder irgendwie sowas. Ich glaube, er war. das war so eine Situation, da haben die Ravens aber gesagt, machen wir nicht, weil T-Sizzle ist T-Sizzle, so weißt du, was ich meine. Es war ein richtig guter Spieler für die Ravens. Jetzt in der Situation ist es so, dass die Broncos, ich glaube, James so schnell wie möglich weg haben wollten, weil er halt überhaupt nicht für die aufgelaufen ist. Erstes ja Jahr verletzt, dann Opt-out-Jahr und jetzt hat er sich wieder verletzt und die wollten ihn Die ein, haben ein, ein ihn die Treppe runtergeschopft. Die haben ihn so schnell, tschö, weißt du, haut ab, so, <lacht>
0: direkt. Nein, damit er sich die Achillesehne reißt, Mann. Oh, Alter, das war, oh. das Alter, äh, nicht jetzt.
1: verstanden. Hab ich habe jetzt gerade nicht gecheckt, so schnell. <lacht> Aber das ist böse, das ist böse von dir. So. Aber es kam für die gerade recht, ne? Es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist die Frage, und ich denke, glaub, glaub mir, die NFLPA oder, oder ein Anwalt von James, das wird noch nicht zu Ende sein, weil die, die, die Broncos wollen natürlich jetzt, haben ihn und wollen ihm nicht dieses Guaranteed-Geld geben. Spiele haben James unterstützt und gesagt, hey, wie kann das sein? Wir trainieren alle offside, halt, auch, auch wenn es die Off-Saison off-season, die OTAs nicht gibt, so also nicht gerade da sind, musst du ja irgendwo trainieren. Und wie gesagt, 90% der Spieler sind nicht in der Stadt, wo sie spielen, in der Offseason. Das macht halt für mich gar keinen Sinn. Ich war auch erst so, hä, wie können die das denn überhaupt machen? Er hat sich verletzt, während er trainiert und sich vorbereitet. Jetzt ist aber die Situation, wer, wer weiß das? Wer weiß, vielleicht hat er Basketball gespielt hat sich da Achillessein gerissen. Ey, du siehst Miles Garrett auf Instagram, spielt Basketball die ganze Zeit und dankt darum. Guckt euch mal bitte die Workout-Videos an von Miles Garrett, was das für ein Tier ist. Jetzt mal ohne Scheiß. Der macht mit 240 Kniebeug äh, Kilogramm Kniebeugen und macht noch Bänder ran. Ich, ich bin fast umgekippt, wo ich das gesehen habe. Aber ja, so das wie ist du, eine, ne? na, na Ja, mit so, so, so <lacht> guten Zeiten. Du, das ist, eine, das ist eine, eine, eine sehr tricky Situation. Und ich habe auch gelesen, dass die Broncos rein theoretisch noch äh, reingehen können und probieren, noch was von seinem Signing-Bonus von diesen sieben, 17 Millionen zu bekommen, weil der Signing-Bonus ja so prorated ist. Halt, so eine Sache. Ich glaube, das wird alles noch vor einen Anwalt gehen und äh, da wird einfach eine legale Battle noch über das nächste Jahr oder zwei Jahre gehen, um zu gucken, was der noch bekommen kann oder was die Broncos bekommen können. Bevor wir jetzt mal gleich
0: kurz durchatmen, nur noch eine kurze Sache, weil wir über dieses freiwillige Minicamp gesprochen haben. Ne? Aaron Rodgers ist ja auch so eine Geschichte, oh. über die müssen wir äh, nochmal äh, sprechen, vielleicht in der nächsten Woche oder übernächste Woche, bevor wir in unsere Sommerpause gehen.
1: Aber oh, äh, du droppst es jetzt einfach so: wir müssen, wir heute am Anfang, am Ende der, ja, wir haben jetzt noch zwei Folgen danach und dann gehen ja. wir in unsere Sommerpause, Leute. Sommerpause, ja. Dann erzählen ja, wir aber, aber noch mal nächstes auf. Mal, dann, wo, wann wir wieder zurück sind. Aber Ja, ja genau.
0: Ich wollte das nur mal anteasen. Aber pass ja, auf, wusstest du, äh, Aaron Rodgers hat ja ein bisschen Beef, der hat ja ein bisschen äh, der hat ja ein bisschen Rinderfleisch mit den Packers. Der war jetzt nicht bei den äh, freiwilligen Minicamps. Weißt du, was, ja. Und pass auf, wusstest du, dass seine vier Receiver... Genau, das wollte ich gerade sagen. ...bewarnte Adams... Valdez Scantling, Lazard und EQ St. Brown waren alle auch nicht da. Nicht da waren. Nur Devin Funches war der Einzige, der gekommen ist. Ansonsten war keiner von denen da. Jetzt stell dir mal vor, was ist das für eine Message, nicht nur fürs Franchise, für den GM, sondern auch für
1: äh, äh, Jordan Love. <lacht> ja, aber du, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist die Situation, was ich probiere zu erklären. Die waren immer freiwillig aber trotzdem hattest du immer diesen Druck, ey, ich muss da sein. Also waren, sie nie freiwillig, oder waren die nie freiwillig, diese OTAs. Ne? Jetzt aber mit, der, mit dem Corona, ja wieder, es ist ja immer noch Corona, sagt die NFLPA, nein Leute, bleibt zu Hause trainiert, selber Infekt, ähm, ähm, infiziert. Ja, die Gefahr ist noch hoch und geht nicht hin, ihr müsst nicht da sein, bla bla bla. Und deswegen machen das jetzt mehr Spieler, aber du hast es, weißt du, Aaron Rodgers war eine riesen, eine riesen Headline, aber die vier Receiver, dass sie nicht da waren, war so kleingedruckt nur da drunter. Versteht, Versteht ihr, Echt. was ich meine? Und das ist halt wieder die Situation. Die müssen nicht da sein. Weißt du, Tom Brady aber war in seinem letzten, pass auf, Tom Brady war in seinem letzten Jahr bei den Patriots. Vor Corona war ja auch nicht, äh, bei, und Gronk war gefühlt schon seit ein paar Jahren nicht mehr äh, bei, den, äh, bei den OTAs. Außer in Bernie Camp. Pass auf, andersrum,
0: wäre Aaron Rodgers da gewesen, wären die vier Receiver kann drauf lassen, na, na, Natürlich,
1: <lacht> natürlich. So, deshalb, natürlich. Das ist auch Solidaritätsbekundung. Ja, man darf sie aber jetzt trotzdem nicht, ich, man darf sie jetzt nicht unter den Bus werfen, nur weil sie nicht da Nein, waren, weil es ist, ist deren Recht nicht da zu sein und vor allem in so ein Jahr. Und das ist halt genau das Thema wie mit James, ne? Und jetzt hat er sich verletzt, muss, die müssen sich aber trotzdem weiter, äh, müssen ja weiter trainieren. Also es ist wirklich alles so durcheinander. Ich bin so, ist so verwirrend. Das, das ganze Konstrukt ist,
0: ist, ist merkwürdig, weil du hast einen Vertrag über mehrere Jahre, aber sobald du das Team verlässt, ähm, stellt sich, bist du denn nicht versichert dagegen, dass wenn dir was passiert, klar wenn in deinem Vertrag steht, ey, du darfst nicht Skydiving machen oder ohne Fallschirm ja, genau das, das darfst du nicht, du darfst nicht so. bei anderen
1: Sportarten spielen, wenn du dich bei einer anderen Sportarten verletzt, das, das macht ja auch ja, Sinn. Ja, du musst mich doch
0: nicht anschreien, ich verstehe dich sein. doch. Ich verstehe dich doch. Aber dass du dich bei der Vorbereitung für deine Arbeit verletzt und dann nicht gecovert ist, bist, da, also ich gehe davon aus, dass es da noch, dass es da zwischen der NFL-PA und der NFL noch mal richtig Rinderfleisch geben.
1: Ja, wird es. Wird es. Bin okay. ich mir 100% sicher. Sehr gut.
0: So, Herr Werner. Nächstes Thema. Wir wollten letzte Woche drüber sprechen, haben dann aber wieder, du, du, du warst wieder im Laberfleisch, deshalb sind wir nicht zugekommen.
1: Jetzt kommen wir Coaches. dazu. Coaches. Coaches Hot Seat. uns mal. Was hast vorgedacht. du gerade gesagt? Coaches Hot Seat.
0: Oh, ich will gar nicht sagen, was ich. Was, was hast war. du denn verstanden? Oh, oh, nee,
1: das kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich hoffe, ich habe nichts anderes gesagt. Oh, -oh. oh nee, Sag aber du mal, ich was, dachte was gerade so: Nein, das,
0: dieses Wort sagst du nicht. Coaches deshalb war ich hast so dich erschrocken. Was das war ich? das? Wort sagt, dieses Hä? Wort sagt man nicht, deshalb kann ich es hier nicht wiederholen, aber ich habe okay. nur Coaches und,
1: und das Wort gehört und habe gedacht: so. Aber was was, ist, denn, was ist denn nah dran jetzt? Hä, das jetzt kann ich doch jetzt nicht ja, okay. sagen. Ja, das es ist ein No-Go-Wort. Ja. Okay, Coaches Hot w Seat.
0: Warte, ich schicke dir das auch. Oh, nee, mach es nicht, nee, das bin WhatsApp. ich nicht,
1: bin ich raus. Ich schicke dir das per WhatsApp oh, jetzt. So, also Leute, wir haben uns mal die Situation angeguckt. Ich glaube aber auch, jeder, der ein bisschen tiefer in der NFL eintaucht, weiß eigentlich, welche Coaches auf dem Hot Seat sind. Was ist der Hot Seat für die Leute, die... Jetzt <lacht> höre
0: ich immer das Wort, wenn du Hot Seat sagst. Guck mal bitte auf dein <lacht> Telefon.
1: Ja, ja, ja. Hast du es gesehen? Das, ja, okay, aber Coaches... Naja, nee, okay, das, weiß ich nicht. Egal, weiter. So, Coaches, Hot Seat. Jetzt muss ich aufpassen hier. Er <lacht> <lacht> mir geschrieben. Oh, um, Gott, für die Gott. Leute... Jedes Jahr geht man in die NFL-Saison. Oh, warte, warte, kurz, warte, was kurz. Kommt, was kommt Bitte
0: postet und. Nein, doch nicht. Nein, nein Was nein, ihr nein. denkt, was das Wort war. Nein, nein, dann nein, lasst nein, nein, es nein bleiben. Nein. Lasst es bleiben, Leute. Erzähl Jedes mal, Hot Seat.
1: gehen wir oder gehen. Geht es in die NFL-Saison mit, mit ein paar Kandidaten, also Headcoach-Kandidaten, wo man sagt, die sind auf dem, auf dem Hot Seat. Heißt, wenn sie eine schlechte Saison haben, sind sie weg. Werden sie gefeuert.
0: Die nächste schlechte, meinst du?
1: Oder, oder die nächste. Wir haben, genau, wir haben ja ein paar hier. Man, man, man kriegt heutzutage nur noch ein paar Jahre gefühlt. Ne? Und wenn du da das Franchise-Ding nicht umdrehen kannst und ein paar Siege ergattern kannst, bist du weg. Also, jetzt haben wir mal... Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Du hast dir ein paar aufgeschrieben, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass es genau die gleichen Spieler sind, äh, Coaches. Ich habe dir jetzt kein Ranking gemacht. Ich habe einfach Namen aufgeschrieben und, und die Situation. So, fangen wir mal an. Ja, Hau mal raus, Herr Werner. Hau okay, der, der erste es ist es, wie gesagt, ein hey, Ranking. Was erste, war denn da los? Der erste <lacht> und viele. Schöne Worte Hockey. Der erste. So, für mich. Ich habe ein paar ich habe ein, hab ein paar Situationen. Komm mal komm, jetzt klar, Mann, was ist los mit dir? Wir müssen mal endlich ernst bleiben. Die Leute wollen, dass wir ernst bleiben. Ja, ja. So ich kann aber nur. bereit.
0: Oh, ey, ich muss dir einen Witz erzählen. <lacht> ich muss dir so, pass auf, ich muss dir so. Ich <lacht> also, habe irgendeine... ne, Warte, Leute, das Pas passiert. Nein, warte, kurz, auf, warte Leute, wichtig. das
1: passiert, wenn wir, wenn wir gefühlt wirklich nicht jeden zweiten Tag mindestens FaceTime, weil jetzt kommt die ganze, die ganze oh. der ganze Quatsch raus, den wir zu Hause nicht machen können mit unseren Frauen. Das wird, also das staut sich alles an für eine ganze Woche und jetzt kommt's raus. so, Erzähl mal. Witz.
0: Das könnte, der Witz könnte eigentlich von dir sein, weil du kennst ja keine, keine nicht so viele Fremdwörter. Ja, also so. Auch, pass auf, Leute, äh, stellt euch vor, Björn Werner äh, geht <lacht> zum Arzt <lacht> und sagt, äh, äh, hat sich Fuß verstaucht, geht zum Arzt und sagt, ja, ich würde äh, gerne meinen Fuß hier operieren lassen, ich glaube, der ist schlecht, sagt er äh, äh, zu ihm, ja, aber... Ich operiere nicht, bin auch Radiologe. Und wir haben dann gesagt, echt bei welchem Sender?
1: <lacht> Was ist das schlechte? Ach, der ist
0: schlecht, ey. Oh aber mal. So, komm mal, mal Hot Seat fertig. Von der jetzt.
1: am geilsten einfach ich die Renne sage, ja, ich habe, ich auch einen Knöchel. Lass, ich möchte mich, oder was hast du gesagt, mich operieren ich lassen? Ich möchte mich operieren <lacht> lassen. Weil <lacht> ich, ich mache das als Patient, ja? Ich sag das schon. Okay, Radiologe. So, bist du fertig. Hast du, hast du okay, Bei, bei fertig. welchem Sender? So, pass auf. Boah, weißt
0: du was, weißt du was? Äh, ich ich habe neulich mein erstes äh, graues Schamhaar äh, entdeckt. Ähm, aber ich bin gar nicht so durchgedreht. Also nicht so wie die anderen Leute im Fahrstuhl. Was ist das? ist das? ist ein Witz! Verstehst du das nicht? Ich bin gar nicht so durchgedreht. Nicht so wie die anderen Leute im Fahrstuhl.
1: Ach so, ach so. Ich dachte, das Ich hab's dir gar nicht zugehört, mehr. Das war ich doch nur ein
0: Witz, Junge. Also ich
1: dachte, das ist jetzt einfach
0: Was? Ich hab. Pass so auf. Weißt du, wo das herkommt? Ich hab aber. Weißt du, wer jetzt todeslustig ist? Markus Krebs, ey. Oh, Der die Scheiße. geilsten Sachen.
1: Ich hab dir gar nicht mehr zugehört. Ich dachte, du sagst, das ist eiskalt. Erzählst du eine Story? <lacht> das
0: ein Nein, das ist ein Witz. Ich hab neulich mein erstes Graus ja, Was ist Deck, los mit dir? Ich aber bin gar hier. nicht so durchgedreht. Nicht so wie die anderen Leute im Fahrstuhl. Da hat sich das gelesen, habe, ich so gelacht. Oh. Markus Krebs geiler Typ. Aber egal, jetzt komm, Wir müssen wieder ernst sein.
1: Ja, jetzt musst du anfangen, ich bin... Jetzt, sag mal einen nein. Kandidaten. mach mal, mach nee, mal. Nee, sag mal jetzt einen Kandidaten. So, pass auf, okay, zum 14. Mal setze ich jetzt hier an. Oh, scheiße,
0: ey. Oh, einen habe ich noch, einen habe ich
1: noch. Nein, ja. nein, nein, nein. Aufhören, <lacht> aufhören, aufhören, aufhören. Also, ich habe mehrere, aber ich nehme einen heißen Kandidaten, wo ich denke, er wird nicht mehr viel Zeit bekommen, auch wenn da eine ne, 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 ne junge Quarterback-Situation ist. Matt Nagy, Chicago Bears. Ich Schnecki, denke... Coach Nagy. Ich denke, in den letzten drei Jahren war sein, seine Bilanz 28 Siege, 20 Niederlagen. Dafür, dass er ein Offensive-Guru ist, ist die Offense verdammt schlecht, seit er da ist. Ne? Jetzt natürlich alle wieder, ey, ja, Mitch Trubisky und dies, das. Deren Rekord, also de deren Bilanz ist noch so gut, weil sie eine verdammt gute Defense hatten und die Defense hat die echt weit gebracht. Meiner Meinung nach. Oh, jetzt habe ich mir den Kopf herausgezogen. So, jetzt haben sie natürlich Andy Dorton. Ne? Er soll der Starting-Quarterback sein. Jetzt haben sie Justin Fields gedraftet. Mhm. Viele, was soll ich? Ja, genau, die haben Justin Fields gedraftet. Jetzt ist die Situation, okay, viele denken, weiß ich nicht, vielleicht denken manche Leute das da draußen, ich denke es nicht so, dass er jetzt dadurch mehr Zeit bekommt, weil er hat ja jetzt einen jungen Quarterback und es ist wie so ein, Neujahr, so ein Neustart. Ich denke, nein. Ich denke, wenn egal in welcher Situation, ob Andy Dalton spielt, Justin Fields, ob, er, ob Justin Fields Woche 2 drei übernimmt, Matt Nagy wird keine Zeit mehr haben. Wenn die Offense struggle dieses Jahr, ist er weg. Die können wieder 8 und 8 gehen, was eigentlich für viele andere Teams ein Sieg wäre. Ne? Zum Beispiel der Jacksonville Jaguars. 8 und 8 können sie nicht gehen. Ach, 8, ja, 8 und 9. Pass auf, jetzt mit 9 und 8? So, ne, geht ja nicht mehr, weil wir ein extra Spiel haben. Aber wenn man da in diese Richtung kommt, ist es ja für manche Teams eigentlich... Gut, aber für die Chicago Bears, die es jetzt auch geschafft haben, in den letzten drei Jahren zweimal in die, in die Playoffs zu kommen, aber immer verloren haben, die müssen diesen nächsten Schritt schaffen. Deswegen denke ich, Matt Nagy ist auf dem Hot Seat, wie ganz viele andere da draußen. Und wenn sie wieder nur, der kann auch wieder in die Playoffs reinrutschen, weil man muss schon sagen, die sind immer reingerutscht und hatten dann absolut keine Chance. Sie müssen diesen nächsten Schritt schaffen. Ich denke ihr nicht, dass er genügend Zeit bekommt, um Justin Fields jetzt über zwei, drei Jahre nochmal aufzubauen. Wenn es dieses Jahr schlecht ist in der Offense und die Offense-Struggles, ist er weg, meiner Meinung nach.
0: Gehe ich mit dir.
1: Gehe ich mit dir. Mein
0: erster Kandidat, Zach Taylor, Cincinnati Bengals. Ne? Ich habe ja, hab ja, als, als, als er geheiert wurde, also als er eingestellt wurde, habe ich schon gesagt: hm, Muy interessante. Ähm, so. Das war natürlich, äh, 2019 war seine erste Saison, ne? Ja. So, und er war ja hier der junge offensive äh, Super Guru ja, von der Sean sechs, mcvay Co coaching sechs, Tree.
1: sechs Siege, 25 Niederlagen und einen Unentschieden.
0: Ja, schön, dass du jetzt mein, meine Notizen... Ach so, hast ich, dachte, du, <lacht> ich dachte, du redest
1: schon weiter, deswegen wollte ich das nochmal einschmeißen. Nein,
0: mal ich wollte ja gerade hinkommen. Er war ja dieser High-Powered-Offense-Coach Sean McVay-Coaching-Tree. So, und das war, was du gesagt hast, ist natürlich wahr. Ne? In seinen ersten zwei Saisons nur sechs Siege und einen Unentschieden und 25 Niederlagen ist natürlich schlecht. Weil wenn du dir anguckst, was haben wir geredet über, über Marvin Lewis? Viele. Oh, der kann es nicht mehr, der muss da weg. So, ist es besser geworden? Nein, jetzt hat er natürlich ähm, Joe Burrow, der viel gezeigt hat äh, und sehr promising war im ersten Jahr. Jetzt haben sie noch Jamar Chase dazu und haben jetzt offensiv wirklich alle Waffen. Offensive Line ist ein Question Mark, ne? haben wir drüber gesprochen, aber genügend Waffen hat er jetzt in der Offense. Jetzt muss er abliefern als Playcaller, als Playdesigner Designer. Wenn du keine Zeit hast, musst du den Ball scheinbar schneller rausbekommen. Ähm, aber ich, äh, jetzt hätte ich fast Englisch gesprochen. Aber wenn die jetzt nicht den Jump machen und diese, äh, diese, genau wie Matt Nagy, wenn die diese Waffen jetzt nicht nutzen, ne? die waren jetzt 4, 11 und 1, wenn sie jetzt nicht mit einem gesunden Joe Burrow und einem Jamal Chase in die 8 Siege holen, Boah, selbst wenn hast, sie 8 aber, und 9 sind. Bei den Siegen bist du aber ganz schön dann. Acht Siege.
1: Da werden sie nicht hinkriegen. Ja.
0: Also sieben oder acht Siege müssen sie kriegen, ansonsten ist er weg. Sonst ist er weg. Sag ich dir wirklich. Dann wenn sie sagen, alles klar, pass auf, wir holen, wir holen uns einen, der Quarterback-Guru ist und äh, einen guten Defense-Koordinator mitbringen. Und dann machen wir hier ganzen ein Rebuild. Dann hat das zack
1: Taylor-Experiment nicht funktioniert. Ja. Bin ich bei dir. Ich habe auch zack Taylor hier drauf. So, dann gehe ich mal weiter. Mike Simmer. Vikings, uh. er, ist sieben, er ist sieben Jahre da, hat einen Winning-Record, 64 Siege, 47 Niederlagen, ein Unentschieden, er ist 2 und 3 im Playoffs, aber das Problem ist, sie hatten letztes Jahr ein sehr, sehr schlechtes Jahr in der <coughs> Kirk Cousins-Era, wo alle gehofft hatten, sie machen den nächsten Sprung, dann hatten sie ein sehr, sehr schlechtes Jahr letztes Jahr und jetzt ist der Druck da, der Druck ist jetzt unglaublich da bei den Vikings, wenn sie es jetzt nicht schaffen, diesen, diesen Sprung zu machen, nicht nur wieder in die Playoffs, sondern auch weiter, als was die Jahre davor, 2018 und 19, ist er weg. Weil dann ist die, die Zeit, du brauchst dann wieder nach, 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 nach einer Weile, okay, er ist ein guter Coach, ich sage nicht, dass er ein schlechter Coach ist, aber du brauchst dann wieder eine neue Situation. Du brauchst eine, äh, wieder, wieder Frischfleisch sozusagen, der einfach die, die Atmosphäre ändert. Frischfleisch. Fleisch oder Fleisch? <lacht> was? Frischfleisch.
0: <lacht> ich habe heute Morgen Kasper gefrühstückt, glaube ich, keine
1: Ahnung. Ist ja, wirklich, ja, das ist, das ist, man, man merkt, in deinem Commissioner-Job musst du sehr seriös sein und deswegen äh, unterdrückst du deinen deine, ähm, weißt du, Drang, albern zu sein.
0: Nee, weißt du, was das Schöne ist? Wenn du der Commissioner von der Football-Liga bist und es sind nur junge Menschen dann darfst du auch jung im Kopf bleiben. Aber weißt du, was ich zu Mike Zimmer noch addieren würde? Was denn? Warum? Äh, er ist 7 und 9. Ja, das ist auch für mich ein Kandidat, aber ich glaube, der wird mit dem Druck umgehen können, weil der Druck liegt auf seiner Seite des Balles als Headcoach. Er ist ja ein defensive-minded Coach. Und wenn du dir anguckst, offensiv hatten sie die Nummer vier Offense der Liga ne? in Yards. Also, die haben... Die haben nicht so schlecht abgeliefert.
1: Ja, aber was hilft ähm, dir diese Statistik? Was hilft dir diese Statistik, aber, dir diese weiß, Statistik aber, wenn du so aber ein Jahr pass hattest? auf.
0: Ich will ja nur darauf hinaus, dass seine Defense Rank Nummer 27 in Yards, 29 in Points ist, gegen den Pass 25, gegen den Lauf 27. Und wenn du <lacht> Defense of Minded Head Coach bist, ne, kannst das nicht anbieten. Aber ich habe noch einen anderen Kandidaten für dich. Mhm. Äh, wo viele sagen so, wow. Aber ich glaube, ähm, und da kommen wir später noch zu, da könnte es sideways gehen. Du warst auf dem Bandwagon drauf. Oh. Okay. Arizona Cardinals, ich sag es. Mike Was? McCarthy auch, aber ich pass auf, Cliff Kingsbury und ich sag dir warum. Pass auf. Er, hat, er war ja bei Texas Tech, war ja Hauptübungsleiter und war 35 und 40. Der hatte nicht mal einen Winning Record als College-Coach. Mhm. Bei ihm war immer Offense und Defense. Pff. So. In seiner NFL-Karriere ist er jetzt 13, 8 und 1. Arizona war erst 15 und 1. In der ersten Saison jetzt waren sie 8 und 8. Aber guck dir mal bitte an, was die jetzt alles haben. Die haben jetzt den kleinen Keiler mit den Laufwarzen. Geht in sein drittes Jahr. So, da ist auch nicht mehr mit Sophomore Slump und so weiter und so fort, sondern der muss jetzt liefern. JJ Watt, AJ Green, ähm, wie heißt der andere Passwischer? Chandler Jones.
1: Kombination. Die, ja.
0: haben, die haben da richtig, richtig ihm was gegeben, um, also das Roster ist so talentiert, dass für mich. Ja, du musst jetzt. Die, du musst jetzt. Die, die, ja, ja. die Arizona Cardinals sind für mich Boomer Bust. Entweder da geht jetzt richtig was oder die Basten, die Basten,
1: das, das, oh, das ist auch klingt so auch scheiße, so, so, so,
0: weil, pass auf, in welcher, in welcher, in welcher Division spielen denn die Cardinals?
1: In der sehr ja starken.
0: Wer NFC spielt West. denn da noch, so, wer spielt denn bei denen in der Division alles
1: mit? Fragst du mich jetzt?
0: <lacht> ja, in der NFC West.
1: West. Ja, von so. den Niners haben wir, die Seahawks haben wir. Richtig. Und Jetzt, jetzt warte. Jetzt und, und, die, und die Rams. Und die Rams.
0: Die Rams, die Seahawks und die Niners. Holy Smokes! So, da, wenn du in der Division spielst, ne, ist es nicht ungewöhnlich. Du kannst <lacht> gegen Russell Wilson kannst du any given Sunday verlieren. Die Rams sind jetzt richtig. Die Rams sind jetzt richtig heiß, weil sie Matthew Stafford haben. Und die 49ers. <lacht> Krieg ja, mal was mal,
1: was ist los mit deinem dem Schlund?
0: Ja, ich habe, weil ich so viel gelacht habe, habe ich jetzt einen Frosch im Schlund. <lacht> Worauf ich nur hinaus will ist, die spielen, ja die sind 8 und 8, aber die spielen in einer Division, die so stark ist, dass du da potenziell, wenn die da als Letzter reinrollen, ne, also weg. wo, ist er kann, wehen, ja, bon, wo ist er weg. sie hatten,
1: na, sie hatten so, so gut letztes Jahr die Saison gestartet und dann haben sie in der zweiten Hälfte der Saison, uff. Das nicht gut und aus. das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das Stein, ist immer, ja, ja Durchhalte für mich. Wenn du,
0: ja. wenn du, wenn du tendenziell, ist es ja so, das, was als letztes war, daran erinnerst du dich immer am besten und du willst von der Tendenz her auch immer, dass es aufwärts geht, nicht abwärts. So, ich und äh, das ist natürlich, das ist ein bisschen Puh-Puh.
1: Hast, Hast du noch einen? Noch einen? Ich habe Mike, Mike McCarthy habe ich ja gesagt. Ja, aber ich finde Mike McCarthy... Ey, der war ein Jahr erst da. Dak Prescott hat sich verletzt. Also ich, da war jeder hat den auf, der, auf, der, auf dieser Liste. Die ganzen Experten in in Amerika, finde ich nicht. Also er ist auf der Liste, weil natürlich, wir kennen Jerry Jones, aber wenn man zu, zurückdenkt, wie, wie hieß noch mal äh, Garrett, ähm, äh, Jason Garrett, der alte Head Coach, Jason der war gefühlt <lacht> die letzten sechs Jahre auf, auf dem Hot Seat <lacht> und Jerry Jones war immer sehr loyal zu ihm, ne? Also ich denke, Mike McCarthy ist nicht auf dem Haut sieht, weil Dak Prescott die ganze Situation, ey, der kommt erst Pass wieder auf, zurück. Pass
0: auf, ich sag dir, ich, 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 ich sag dir, auch da wird die, die Geschwindigkeit aufnehmen. Kannst du dich erinnern, so geil Prescott, bevor seiner vor seiner Verletzung hat er ja richtig Repo Rekorde da gebraucht, ne? Ja. Mhm. So, ab, und dann ging es Downhill. Das heißt, das ist ja sehr promising. kannst du dich auch erinnern, was die Defense hat ja auch Rekorde gebraucht?
1: Für die schlechteste.
0: Ja, das war, das war ja so grotesk, dass du sagen kannst, ey, und jetzt haben die ja mit, die haben ja, wen haben sie denn noch gedraftet, wen haben sie denn genommen? Micah Parson. Mhm. So, ich glaube, der Druck liegt eher dabei, dass die Defense muss jetzt einen richtig großen Sprung machen. Er ist jetzt nicht der, ist nicht der ganz heiße Seed, aber schon ein kleiner heißer Sitz. Ja. Auf jeden Fall. Oh, ey, der Frosch. Ey, äh, wirklich, ja, was, was ist los mit werde? dir? Du
1: nervst die Brumantiker gerade damit richtig. Und mich. Jetzt bist du der Spokesmann. <lacht> ja, und ich. So, dann, ähm, obwohl ich habe noch einen drauf. Ähm, Vic Fangio aus, äh, oder in Denver. Der ist auch in seinen ersten zwei Jahren 12 und 20 gegangen. Ähm... Ach, hatte auch letztes Jahr, ne? Ey, Von Miller war verletzt, davor Bradley Sharp, Bradley Sharp ist jetzt wieder verletzt, der, der Pass war Also, die hatten auch ein bisschen Pech, aber für mich ist es auch so eine Make-it-or-Break-it-Saison gerade, weil länger können die ähm, auch die ganzen Stars in der Defense. Die haben ja eine mega geile Defense eigentlich. Ey, guck dir mal die Spiele an, die sie in der Defense haben, ne? Also, die sind eigentlich schon gut loaded mit Talent, generell auf, auf dem ganzen Roster. Die müssen jetzt, also, ich sag dir, das ist halt das Ding. Verletzungen sind keine Ausreden mehr heutzutage, um einen Job zu sichern in der NFL. Deswegen ist bei mir noch Vic Fangu drauf auf der Liste. Zwölf, und, äh, also zwölf Siege, 20 Niederlang in zwei Jahren, auch so dritte Jahr. Am dritten Jahr, da denkst du dir dann mal, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's spannend. Also, hast du noch einen? Bevor wir in unsere Sektion Nein. gehen, QA. Ich würde ja,
0: würd jetzt gerne mal, dass wir Fragen beantworten von den
1: Romantikern da draußen, die. Ich, ich habe ja gestern eine Insta-Story gemacht bei uns auf dem Football-Bromance-Kanal, Fragen reingeholt, weil wie gesagt wir wollten das schon seit Anfang der Saison machen, äh, Off-Season, kommen am Ende, die letzten 15 Minuten beantworten wir immer ein paar Fragen, weil es ist Off-Season, aber wir haben immer so viel gelabert und schon wieder haben wir gelabert. Aber wir haben uns ein paar Fragen hier ähm, rausgesucht und die müssen wir jetzt noch beantworten, weil es sind ein paar geile Fragen dabei. Darf ich die erste Frage stellen? Mhm. Darf ich die erste Frage hier in den Podcast reinstellen? Ja. Beantworte sie auch gleich. So, äh, Phil unterstrich Feldes äh, fragt, wer könnte eurer Meinung nach Comeback Player of the Year werden? Und da weiß er war mhm. so, für mich gibt es nur zwei Kandidaten. Saquon Barkley, running back von den Giants oder Christian McCaffrey, running back von den Carolina Panthers. Ich denke, ich denke, beide werden eine geile Saison haben, aber wenn ich die ganze Teamsituation mir anschaue, denke ich, dass Christian McCaffrey <lacht> geilere Statistiken haben, wird als Sequan Barclay. Und deswegen denke ich, Christian McCaffrey ist mein Kandidat für Comeback Player of the Year. Weil der sieht okay, schon wieder mein, richtig gut aus, wenn man, boah, wenn man wieder ein paar Videos und Bilder sieht.
0: Weißt du, wer meiner ist? Dak Prescott. Erinner dich mal an das Bild mit dem umgeknickten Fuß, weint auf der, auf der Liege und dann, was er geleistet hat davor, wenn der zurückkommt und jetzt wieder abliefert.
1: Comeback auf Play jeden of Fall. The Fall. Year. Das, das, Nick
0: Bosa, Double Digit Sex, vielleicht auch. Aber Black ich Prescott sagst, ist Press auf jeden Fall
1: Leading Kandidat, aber mhm. weißt du was, ey, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich glaube, der Druck generell wieder für die Dallas Cowboys, wie jedes Jahr, ist so verdammt hoch, dass da wieder irgendwas passiert, dass, dass die, dass wieder einfach diese, diese Negativität um die Cowboys herum da ist und ich glaube, er wird nicht so abliefern. Aber weißt du was, ich hoffe es, weil das, wenn, wenn der abliefert, so, so zu seinem alten sich wieder mhm. äh, kommen kann, dann wird der ganz locker Comeback Player of the Year. Aber da sind ein paar geile Kandidaten dabei, weil wir haben darüber oh. gesprochen. Es gab sehr viele Season-Ending-Injuries letztes Jahr, am Anfang oh. der Saison. Und. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, der Frosch Alter ist hart. Schwede, nervt das, ey. Ähm, auf jeden Fall. Vaughn Miller. Vaughn Miller. Siehst du, den hatte ich gar nicht den auf dem ich gesehen. Den habe ich gefühlt. Schon lange den nicht mehr den gesehen. Zwei Jahre nee. schon nicht mehr gesehen. Ey, da sind ein paar Superstars, die sich verletzt haben. Dervin ähm, James. James. Aber den würde ich jetzt nicht in die gleiche Kategorie packen mit Vaughn Miller und äh, Christian mm -mm. McCaffrey und Dak Prescott. Also, ich bin gespannt, aber bei mir, ich denke einfach, weil ich ich, ich bin, ich bin kommt zu einer anderen Frage da unten. Warte, machen wir weiter. Nächste Frage. Hast du, hast du eine, die du schon herausgesucht hast? Ich habe ja hier die ein paar rausgesucht. Lass uns doch
0: lass uns also, ähm, einfach die Liste runtergehen.
1: Ja. Oh, ich, ich ey, wirklich, schon ey. Gut. Warte, lass mich die, die vorlesen. Dann kannst du die beantworten, die nächste. The Life of Tess. <lacht> Die, Freien, die Benutzernamen sind manchmal echt geil. Äh, Test. Der Moment in eurer Karriere, an den ihr am liebsten zurückdenkt. Jetzt bin ich mal gespannt bei dir, weil ich erzähle es immer so, also ich habe das Gefühl, schon 10.000 Mal erzählt, aber was ist denn bei Coach Zoom In seiner Spielerkarriere, nicht Coaches Karriere. Also, wieso? Obwohl, stimmt, du kannst eigentlich auch Coaches Karriere. macht Coaches Karriere, egal was.
0: Was ist der schönste Moment, ja, wenn obwohl, du sagst, obwohl das ist dieser Moment. also ich sag zwei, als Spieler natürlich erster German Bowl im heimischen Volksparkstadion. Das war krass. Das war heftig. Mit den Ziederwitz.
1: Äh, nicht Ziederwitz, aber devils
0: Ja, das war krass, weil wenn du das erste Mal den German Bowl gewinnst, wir waren im Jahr davor schon mal da und haben gegen Düsseldorf verloren. Und dann kommst du zurück in deinem eigenen Stadion für über 20.000 Zuschauer und gewinnst das. 20.000 Zuschauer? Bowl, Bowl Game, ja. Das war Zuschauer. Das war 1980. sehr, sehr geil laber nicht, 1980 war ich fünf oder sechs. So, da, da hat Stecker gespielt. Aber in meiner Trainerkarriere, boah, ich, ich weiß, oh, das ist schwer, weil Gott sei Dank hatte ich da viele schöne Momente. Aber ich glaube, tatsächlich, der World Bowl 2007 war für mich was Besonderes weil es war der Letzte in der Geschichte der NFL Europe und es war für mich die höchste Position, die ich sozusagen in der NFL Europe inne hatte, weil ich war als Offenskoordinator für die Offense verantwortlich und wir haben den Whirlpool gewonnen und haben offensiv wirklich richtig was abgerissen. Das war für mich äh, in meiner Laufbahn ein wichtiges Ding, aber auch mit der französischen Nationalmannschaft hatte ich eine geile Zeit und äh, als wir Deutschland geschlagen haben bei den World Games,
1: das war schon nicht so schlecht. Oh, okay. Guck mal, schmunzelt <lacht> so, meine, ähm, Mein liebster Moment war nicht mein erster Sack in der NFL, sondern es war der Sack, mein zweiter gegen Joe Flecko. Wir sind zu Hause, in Indianapolis Colts gegen die Baltimore Ravens. Es war in dem zweiten Jahr, wo ich gestartet hatte und ich hatte ähm, so ein ähm, so ein, ja, so ein Sack-Drought, die ersten vier Spiele kein Sack. Und, ich war, und da war der Druck da, weil Robert Mathis hat sich ja auch die achilles gerissen, während er suspendiert war. Da haben die ihn zum Beispiel nicht gecuttet, weil natürlich Robert Mathis aber auch ein Urgestein ist bei den Indianapolis Colts. Auf jeden Fall war der Druck da, also, ey, komm, komm aus dem Knick, First-Round-Pick, bla, bla, bla. Und ich sage Alter, was ist denn hier los? Und ich war übertriebsnah dran. Also, ich hatte wirklich, ich hatte da waren davor zwei gute Spiele, da hatten die Jackson mit Jaguars davor gespielt, da habe ich einen Sack gehabt, dann war aber so ein, so, äh, ich brauche ein Eine Buch Flagge erzählt. drauf? Genau, da war die Flagge drauf von Walter Davis, der Cornerback, habe ich erzählt. Und ich, ich denke mir so, was ist denn los? Es ist, es ist der football -Gott sozusagen gegen mich, dass ich nicht mehr einen Sack kriegen soll. Und dann kam äh, die Baltimore Ravens zu Hause, und der, 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 weil er so speziell war. Meine Familie war, meine Eltern waren zum ersten Mal in Amerika und haben mir zugeguckt. Weißt du, was ich meine? Ja, krass. In, also, zu diesen Trip, die waren eine Woche davor da, gegen die Tennessee Titans. Da haben wir gegen Clipper Jesus gespielt und der ist da hinten rumgerannt. Alle kriegen Sex und ich nicht, also ich was, was ist hier los? So, dann war aber, das war ein Auswärtsspiel und dann das erste Heimspiel bei, uh, in Indianapolis war mein. <lacht> die Story geht viel, viel länger, wirklich. Das habe ich auch äh, mein Buch erklärt. Mein Vater war den Tag davor. <lacht>, lacht schon wieder. Meine Mutter war im Stadion, mein Vater nicht. Muss ich einfach anders mal erzählen. Das, was passiert zu Hause, der ist die Treppen runtergefallen, war ja hier. <lacht> mit oh, wow. nee. oh, ja. Das ist eine lustige Story, habe ich schön erklärt im Buch. Sie alle sehr cool, außer meinem Papa natürlich. Hab aber nach seiner Erlaubnis gefragt, ob ich die Story benutzen darf. Also, auf jeden Fall, Erste, Second im ersten Quarter, das Spiel ist irgendwie 14, 13 ausgegangen am Ende und im Two-Minute-Drill, Joe Fleck, und das war noch ein guter Joe Flacco, und die Baltimore Ravens sahen, ey, waren echt nice. Um, Two-Minute-Drill. Und es war die Situation, wenn wir jetzt einen Sack machen und, ihn, und die da hinten sozusagen stoppen, ist Game over. Ich krieg meinen zweiten Sack, Joe Flacco von der Blindside ihn, Alter, dieses Gefühl, wie laut dieses Stadion war. Und für mich selber einfach in diesem Moment. Gänsehaut pur, wie gewinnt das Spiel, wie, wie kriegen denn die Panten wie Knien ab und gewinnt das? Dann komme ich rein, habe den Gameboy auch bekommen und da war so eine Erleichterung. No! Also das war einfach so, eine, weil da so viel Druck da war und ich habe endlich meinen meine ersten Sack in der Saison bekommen und dann war es gleich so ein Doppelpack und das ga ganze Spiel war generell mein, mein bestes Spiel, irgendwie so drei vier Tackle, Verloss, Pass Deflection, and Coverage, also war, da war alles dabei und dann dachte ich, boah, jetzt starte ich durch. Nächstes, da habe ich noch ein paar Sacks danach und dann pff, ging ich wieder bergab weiter mit den Verletzung. <lacht> Aber das war mein schönster Moment. So, jetzt. Uh,
0: Lukas-Mibachs nee, 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 nee. Nee, also, Warones
1: Varones fragt, und das ist eine geile Frage Welche NFL-Regel würdet ihr sofort ändern? Da das ist easy overtime Das ist so eine Shit-Regel Wirklich, ja. diese Overtime-Regel Warum macht die NFL das nicht so wie in College Football?
0: Und weißt du, was das Geile ist? Wir bei der European League of Football spielen ja NFL-Rules, ne? Aber wer ist der Commissioner und darf entscheiden, Hast du die, die Regeln Regel geändert? College Roots. Wir haben College ja. Roots. Oh, okay. Wir spielen komplett nfl Roots, aber Overtime, so also diese Cointos-Geschichte geht nicht.
1: Da müssen wir dann ganz nur kurz erklären, für die Leute, die vielleicht neu sind, nicht so tief drin sind. Glaub mir, die Hardcore-Fans sagen schon, oh, müssen die das erklären. Ja, es sind genügend Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja, nicht so auf, drin sind. In der,
0: in der NFL, wenn du in die Overtime gehst, gibt es nochmal einen Cointos, also Münzwurf. Und der, der den gewinnt kriegt den Ball zuerst. Und wenn du zuerst einen Touchdown, Ein Touchdown. scorest, ist, ist das Spiel vorbei. Und das andere Team kriegt den Ball nicht mal. Wie unfair ist das denn? So Im College kriegt jeder eine Chance von der 25, den Ball in die Endzone zu bringen. Und dann äh, macht er keinen Touchdown und die anderen auch keinen. Ge Geht's weiter. Mach die, machen die einen Field goal du auch, ist ausgeglichen. Machst du einen Touchdown, musst du mit dem Touchdown ausgleichen. So, das ist halt gerechter. Und, ähm, ich erinnere ja. mich an das AFC Championship-Spiel zwischen Pat Mahomes und Tom Brady, noch ähm, mit den Patriots gegen die Chiefs. Beide Offenses so heiß. Wer, wer geht in die Overtime? Wer immer jetzt den Ball zuerst bekommt, wird scoren. Das Spiel ist vorbei. Und das war Tom Brady. Und Pat Mahomes hat nie wieder das Feld gesehen. So, und das war für mich der Punkt, wo ich
1: gesagt habe: also, wenn ich irgendwann mal eine Liga hab, na, dann. Gibt's das Ich verstehe es nicht. Und im College, weil ich gerade daran denke, ist diese ja, Automatic ah, ah. Targeting äh, Ejection-Regel. Wenn du, wenn du ein Targeting machst, wo du mit dem Kopf, das ist so aussieht, als hättest du mit Absicht den Kopf runtergeholt, mhm. um einen Blow zu delivern, <lacht> um einen starken Hit, dass du ihn verletzt, in Anführungsstrichen, dann werden die automatisch Blow schon... Blow zu ja, dann, dann werden die sofort rausgeschmissen. Die jungen Spieler, ey, wo ich mir denke... Über, ey, das übersetzt ist, das doch mal, einen Pust ja, ein, zu
0: liefern. <lacht> Nee. Hast du ihn
1: angehaucht? Ich habe ihn angehaucht. <lacht> so, hab, komm, nächste Frage. So, Lukas-Mi-Bachs fragt: Beste Empfehlung an Eltern, die ihre Kids gerne an Football heranführen würden? Ey, und da, da überlege ich immer noch gerade. Gott sei Dank äh, habe ich zwei Mädchen.
0: Ja. Die können natürlich auch Flag-Football spielen oder wenn sie sagen, sie wollen Football spielen. Ähm, Wahrscheinlichkeit ist geringer aber beste Möglichkeit an Football ranzuführen, also im Park Ball werfen, so und wenn Sie Spaß dran haben, lass Sie erstmal Flag Football spielen, solange es geht.
1: Ey wirklich? Solange du, ey. es geht Flag bitte, Football spielen. Bitte, bitte, bitte. <lacht> fang nicht an sofort einen. Ich, ich weiß jetzt nicht in, welchen, in welcher, egal welche Altersgruppe, wenn Sie auch wenn Sie 15 sind, pack Sie nicht sofort ähm, rein und wenn die noch nicht ready sind, auch vor allem nicht körperlich ready sind, Physisch, zwingen, ja. Sie, ja, zwingen sie auch nicht dazu. Einfach äh, Pads, weil Leute, die Schulterpads und Helm ist auch sehr teuer, erstens für euch Eltern da draußen. Lasst sie ein paar Mal so mittrainieren, erstmal ein paar Probetraining machen ähm, und, und, und ey, lasst die erstmal an ihren Körper arbeiten. Ey, das ist so, ich, boah, ich letztes Mal schon wieder drüber gesprochen. Hast du ich, das Video von James Harrison ja, gesehen? Ja, dieses, da war so ein kleiner, so wee so football Piwi, in Amerika. Fünf, sechs Jahre alt. Ja, und der eine war körperlich sozusagen weit überlegen zu dem anderen und der nimmt mit dem Helm den unter direkt auf den Shinstrap und ballert den kleinen Jungen weg ey und haben sich ja alle aufgeregt alle Footballspieler haben gesagt, es ist eine Frechheit, dass die Coaches, die, Co die Coaches dürften niemals coachen mehr, die sowas machen und Richtig. ich bin voll ich bin voll bei denen, die das gesagt haben, weil ich, ich bin absolut kein Fan davon früh anzufangen mit Tackle-Football. Weil Leute, wisst ihr warum? Und alle wollen mir irgendwas erzählen. Es gibt viele Vereine, Coaches, die mir irgendwas erzählen, wenn ich es mal angesprochen habe und dies und das. Leute, ich habe mit 15 angefangen, mit 14, weil ich ein Jahr aber auch reif war, bin ich hochgegangen, habe ein Jahr nur mittrainiert, durfte ab 15 das Tackle-Football spielen. Ab 15, das ist ja heutzutage spät. Aber Leute, weißt du was? Ich habe es geschafft in die NFL. Also kommt mir nicht damit, man muss früh anfangen. Ihr könnt Flag Football spielen, da kann sich der Körper erstmal dran gewöhnen an diese ganzen Bewegungen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum wir so früh anfangen, jetzt auch hier in Deutschland, so früh anfangen wollen mit, mit Tackle, Tackle Football. Football. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin kein Fan davon. Aber nochmal zurück zu der Frage. Ey, erstmal mit Flag Football. Probier ein Flag Football Team zu finden. Geh online, Google Football Teams in eurer Gegend. Da werdet ihr was finden. Ähm, bringt die zum Flag-Football. Und wenn, wenn die schon älter sind, erstmal ein paar Probetraining machen. Guck erstmal, ob das überhaupt. Weil du brauchst. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Aus meiner, aus meiner Erfahrung. Viele kommen zum Football und sind nicht 100% eigentlich dafür gemacht. Und verletzen sich sehr schnell und sind wieder weg. Heißt, man muss auch. Oder das Kind muss sich auch einschätzen können. Die Frage ist jetzt mal, welche Altersgruppe. Ob die auch dafür gemacht sind. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen Schmerzen in Kauf zu nehmen. Weil, <lacht> eins kann ich euch sagen: Wenn die American Football spielt dann würde es mal wehtun. Dafür müsst ihr auch den Mindset haben. So, keine Ahnung, ob es geholfen hat, aber hier, ist die Frage. So, Patrick. Crack, Liberties. Welches Team kann aus eurer Sicht die größte Überraschung oder Enttäuschung der Saison werden? Mm, dann mache ich schnell.
0: Ähm, größte, äh, groß, größte, ich fange mal mit der Enttäuschung an. Für mich tatsächlich das Potenzial... Hat sich ja schon angebahnt. Die Arizona Cardinals, weil die natürlich jetzt mit J.J. Ward, Hopkins, A.J. Green ähm, sind die echt geloadet. Die haben Kyler Murray. Ich glaube tatsächlich, dass, dass da die Chancen für eine Enttäuschung groß sind, weil sie halt auch in der NFC West in einer starken Conference spielen. So, größte Überraschung für mich aus, auch aus der West, aber aus der AFC West. Meiner Meinung nach könnten tatsächlich die Oakland Raiders sein, die meiner Meinung nach ein Receiver davon entfernt sind, richtig durchzustarten.
1: Echt? Bei mir, bei mir die Las Vegas
0: Raiders, habe ich LA Las Vegas. Raiders gesagt.
1: Bei mir werden die Raiders fast meine größte Überraschung, dass das sozusagen dass, nee, die größte Enttäuschung wird. Ich denke, die schaffen es nicht, in, in, in Las Vegas das Ding umzudrehen. So wie, das, wie der Setup da ist. Ähm, aber äh, bei mir ist die Enttäuschung, wo ich denke, das kann eine sehr, sehr große Enttäuschung werden, weil die Fans es gew gewöhnt sind, eigentlich, dass, der, dass, der, dass die Vikings gewinnen. Achso, ja, die Vikings. <lacht> hab ich habe es schon gesagt. Die Vikings. Jetzt <lacht> habe ich es nicht gut aufgebaut. hier. Aber ich denke, die Vikings. Wenn sie wieder so ein Jahr haben wie letztes Jahr, denken sich auch alle so, what the fuck, was ist los? ein Jahr, okay. Aber wenn es wieder so ein Vikings Ding haben
0: wird... die haben so ein, so ein
1: Buzz... Doch, weil ich habe hab das... Ja, ich bin bei dir. Aber ich werde... Nee, ich, ich bin äh, Cardinals Bandwagon. Ich kann doch jetzt nicht einfach gegen die Cardinals schießen. Oh, das so. wäre <lacht> Nein, hast aber vollkommen recht. Wenn sie jetzt nicht schaffen, in die Playoffs zu kommen mit diesem, mit diesem Kader, dann ja, ist die Enttäuschung sehr, sehr groß. Aber genau das Gleiche ist es bei mir... Kombiniert mit Mike Zimmer, weil ich denke, er ist auf dem Hot Seat. wenn die wieder so ein Jahr haben wie letztes Jahr, ist Mike Zimmer weg und die Enttäuschung ist verdammt groß, weil sie haben ein unfassbar gutes Roster ne? Die haben Justin Jefferson. Kirk ist kein schlechter ne? Er kriegt viel, viel Bashing. Ähm, aber du hast auch Delvin Cook, ey, du hast unglaubliche Spieler in der Defense, da ja? hast du auch ne? unglaublich geile Stars. Die müssen es aber jetzt auch, diesen ich rede immer von diesem nächsten Schritt, ne? Du darfst nie, was habe ich mal gesagt? You're either gonna get better or you're gonna get worse. You never stay the same. Das hat mein Coach schon mal gesagt, Ey, ich liebe diesen Spruch. Weil du wirst nie gleich bleiben. Das geht entweder nach oben oder nach unten. So, bin ich mal gespannt. Deswegen. Aber die größte positive Überraschung, wo ich denke, das wird, das wird geil sein, die Carolina Panthers. Chris McCaffrey kommt zurück. Um, sie haben eine mega gute junge Defense, haben sie letztes Jahr bewiesen. Und ich denke, Sam Dame wird uns alle noch ein bisschen äh, den, den Kopf verdrehen, weil ich denke, der wird da richtig aufgehen mit so einem Christian McCaffrey im Backfield.
0: Okay. Also, nächste Frage.
1: Äh, also, äh, Dom ID oder Dom was auch immer, 5594. Glaubt ihr, dass Danny Jones ein Franchise-Quarterback ist? Boah, das ist so weil Wir haben nicht viel über die Giants gesprochen, deswegen habe ich das hier reingepackt, weil ist eine gute Frage. Ich denke, dann äh, fange ich einfach kurz mal an, ähm, weil ich habe auch eine Statistik letztes Mal gesehen. Wusstest du, dass Danny Jones der erfolgreichste Deep-Passer war letztes Jahr in der NFL? Ja, ja. ja, ja. Nach, nach Next-Gen-Stats, unfassbar, hätte ich nicht gedacht. Ähm, manchmal kommen da echt Statistiken raus, wo ich denke, okay. Aber wie wir das auch immer sehen, das, das ähm, hilft manchmal auch nicht. Du hattest Saquon Barkley verletzt. Es ist noch nicht fair, man kann es noch nicht sagen. Er hat erst sein zweites Jahr beendet. Uh, seit, in seinem Rookie-Jahr hatte er 24 Touchdowns und 12 Interceptions. 3000 Jahre, das ist gar nicht schlecht. Letztes Jahr war natürlich gar eine Katastrophe. nicht schlecht. Das ist, das, das, ist das, ist, das ist verdammt gut. Letztes Jahr, ey, die ganze, die ganze New York Giants-Franchise sah nicht gut aus. Um, sie hatten Probleme, deswegen ist es noch viel zu früh, meiner Meinung nach, um, zu sagen, ob Daniel Jones. Aber ich habe das Gefühl, das, wenn jetzt auch so, 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 so ein normales Jahr wieder kommt, wo kein, nicht wirklich was passiert, ist es die gleiche Situation wie Sam Darnold nach diesem Jahr mit Danny Jones. Das, er hat Talent, aber alles drumherum irgendwie das hat nicht gepasst. Das irgendwie, weißt du, vom Coaching-Staff her zu, zum Team. Aber kann, gefühl, kann der kann schnell hat, weg sein er, wieder. Ist er,
0: ist, er, ist er aber meiner Meinung nach noch vor Sam Darnold, aber er braucht jetzt Echt, ein gutes ja? Jahr Denkst und so? pass auf, ja, ja pass auf, ich das hätte es geil ist, ja. Uh, Hast du gesehen, Giants. was die New York Giants äh, auf Social Media haben, die gepostet, ein Bild von ihm aus dem Minicamp mit äh, Daniel Jones, Year 3 und dahinter so eine, so eine Sanduhr, die abläuft. Nein.
1: Ja, okay, aber okay. nein, das, das, das lesen wir nur ja. falsch.
0: Ja, aber das ist schon, wo du fragst, so...
1: Warum, warum so eine nein, Uhr nicht? Ja, natürlich, aber ich, ich glaube, das, 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 das interpretieren wir gerade falsch, weil ich denke eher, dass es so eine Uhr, okay, it's time, baby, also so, so Game-Time-weit, bald. bald geht's los, Drei, dritte Jahr fängt bald an. Äh, also, weißt du, was, ich meine. Ich glaube nicht, Stell dir mal vor, das Social-Media-Team ist ein Danny-Dimes-Hater und hat das mit Absicht gepostet, Druck aufzubauen, also, dicker, mal, vor, gib mal Gas. Also, ist er ein
0: Franchise-Quarterback, dazu gehört natürlich auch immer das Surrounding, das war jetzt ist nicht so. ideal, Head Coaches change, Saquon Barkley verletzt. Dieses Jahr wird es zeigen.
1: Pass auf, da haben wir noch eine Frage. Die kannst du nochmal äh, wunderschön beantworten. Emmy-325. Gewinnt Tampa Bay mit Tampa? Äh? Hat, was hast du reingeschrieben? Gewinnt Tom Brady. Sorry. TB, gewinnt, Tom Brady. Ja, sorry, ich habe Tampa gelesen. Äh, gewinnt äh, Tom Brady mit Tampa gegen sein altes Team in Foxbro. Wir hatten ja schon darüber gesprochen und hatten wir es, glaube ich, schon mm -hmm. sogar beantwortet, oder? Ich denke. Ich weiß es nicht. Ist so ich, ich denke, er wird das gewinnen. Der wird da reinkommen und oh, der so, wird heiß so heiß sein. sein. Der wird so, der wird so prepared, also so, so fokussiert. Ja, doch, ich denke auch, dass die gewinnen werden.
0: Du hast Aber letztes Mal gesagt, dass Billy B das gewinnt.
1: Habe ich? Nein. Ja, aber. Doch. Ja, ja. Egal. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel. Und es wird. Ich es, auch. Pff, es wird ein Kracher. Und es ist ein Sunday-Night-Spiel. Wie gesagt, es wird schwer für uns hier in der Nacht, aber das müssen wir gucken. Das müssen da wir hast gucken, du noch Leute. gesagt, du bleibst wach bleib und du machen eine Watchparty. Also, ich bleib wach. Ich bleib wach. Ich nicht, ob du wach bist. So, pass auf, auf. letzte wach.
0: Frage von Nico-KNK. Wer waren die unangenehmste oder der unangenehmste Spieler, gegen den du spielen musstest, Björn Werner?
1: Kurz und knackig. Das, das, das habe ich auch schon 10.000 Mal erklärt. Äh, ja. Tyron, äh, Tyron Smith, linker Tackle von den Dallas Cowboys. Er spielt immer noch, aber er ist ganz her verletzt. Er ist schon seit drei, vier Jahren gefühlt verletzt. Aber in seiner Prime war er der beste Tackle in der NFL. Und der Typ hat so lange durchtrainierte Arme und große Hände. Der hat mit einem Arm Pro-Ball oder All-Pro-Pass-Rusher sozusagen, so ein Langarm, er hat den Langarm gemacht mit einem Arm, hat dir hier sozusagen in den Pad am Hals reingegriffen und hat dich zu Boden gezogen, wie eine Puppe. Alter, wo ich das gesehen habe, wo ich mich äh, sozusagen auf die, auf die äh, Dallas Cowboys vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, was, was, was ist denn hier los? Ey, der hat Spieler genommen weil der Defensive End und auch der, wie smart der ist, der hat einfach wirklich gute Defensive End genommen. Ein Defensive End im Passwatch muss ja sehr weit sich nach vorne lehnen, ne? Ähm, und und das ist halt immer die Kunst, ne? wie tief kannst du spielen und, und wie schnell kannst du um die, sozusagen um die Ecke ne? kommen, um, um den Tackle herum. Und der Typ wusste es natürlich, also klar, jeder weiß es, aber nicht jeder kriegt es so hin wie er. Der hat dich der hat dann immer genommen, mit einem Arm hier rein in, in, in den Schulterpad hier vorne am Nacken, boom, war der so, also der hat dich echt. Das sind Leute geflogen. Ich muss mal da dann halt, Es das, das gibt bestimmt auf YouTube so Highlights davon, ich muss das mal posten. Das war, das war der unangenehmste, weil ich war im Perspas so, der war so in meinem Kopf drin. <lacht> oh, ja. Okay. Der mein, mein
0: unangenehmster Gegenspieler war John Horton. John Horton war ein Import damals, ich glaube, war der bei den Braunschweig, Nee. Der bei den Hanau Hawks hat der gespielt. Ähm, 95. Und äh, der Typ, der kam von einem anderen Planeten. Der hat an der University of Arizona College Football gespielt. War in der CFL, ähm, hatte so ein paar Off-the-Field-Issues, war dann irgendwie in Mexiko Basketballspieler und dann 1991 hat er äh, bei den London Monarchs in der World League gespielt, den World Bowl gewonnen und war dann auch noch bei den Cardinals und dann war der Typ vom Erdboden verschluckt, weil er wieder Issues hatte so und stand dann 1995 bei den Hanau Hawks auf dem Platz, ein NFL-Receiver. Und der hat danach noch, glaube ich, bei Braunschweig gespielt. Der hat so den Arsch versorgt. Alter Schwede. Nicht nur Passrouten laufen, fangen. Der Typ war einfach ein Biest. Der hat wirklich Arsch aufgerissen. Der war uncoverbar, der Typ. Der war uncoverbar. Und, und auch mean motherfucker, um das jetzt mal so zu sagen. Der war echt, der war ein Biest. Ich glaube, der, der ist immer noch irgendwo äh, hier in Deutschland oder in den Niederlanden unterwegs. John Horton war ein verdammtes Biest. Aber ist doch schon ein paar Tage her, 95 sind ja nur 26
1: da Jahre ich, ja. da, da war ich fünf, fünf Jahre alt.
0: Ja, siehst du wohl. Ja. Eieiei, schon wieder eine Stunde, das 17 Minuten hast du schon wieder gelabert, ey. Und äh,
1: das Baby ist immer noch nicht da, also. kümmere
0: dich jetzt mal um Frau Werner. Mach ich. Äh, halt uns mal auf dem Laufenden, ne? wenn es losgeht, eine kleine Insta-Story. Einfach nur, es geht
1: los. <lacht> Der war so, los, Denise, lach mal in die Kamera. Oh, und dann schlägt sie
0: das Handy runter, dann wissen wir, oh. dass du ein Deep Shit bist, dann musst du aus dem Chalet nein, nein. ausziehen. Naja, Na ja, gut, ich hätte fast was gesagt, das verkneife ich mir wieder, aber ja, egal. Es dir. Herr Werner, also, es war ja. mir ein Gedicht, ich hoffe, nächste Woche bist du ja. dann endlich Vater.
1: Ja, ich hoffe auch. Also, äh, Leute, habt eine schöne Woche, Patrick, du auch. Eine schöne Woche. Seid nett zueinander. Genießt das schöne Guck. Wetter hier in Hamburg, ist blau Himmel. Wirklich, bei uns auch mega geiles Wetter gerade. Und morgen alle Kasim Edelbalis Show gucken. Foodballs heißt es. F-O-D-D wie oh Food. Foodballs. Schaut schwierig. in
0: Foodballs rein, es wird lustig. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte. Natürlich. Tschömiddle.